0: Bezrat Hashem, el maravilloso día de Rosh Hashanah, donde Bezrat Hashem todos estaremos escritos en libros de salud y vida larga, y Dios nos deseará, Bezrat Hashem, a todos un año maravilloso, lleno de alegría, prosperidad y felicidades. Quiero hoy, Bezrat Hashem, dar un mensaje importantísimo con una explicación quizás novedosa sobre los libros que se abren en el día de Rosh Hashaná. Solo que iremos paso a paso para entenderlo el versat bien. El ser humano en general puede llegar a poseer muchos defectos, los cuales tiene que ir reparando cada vez tomando otro defecto, analizándole y buscando la solución de él. Puede ser defectos en el ámbito de las cualidades, puede ser defectos en de la parte espiritual, social, familiar, en el pensamiento, en el habla, en, el, en, muchos, en muchas áreas. Tu misión es, y para eso vinimos al mundo, a reparar hoy quisiera que tomemos todos conciencia de un punto importante que sería bueno que reparemos el punto de no finalizar y concretar las cosas yo creo que entiendan la importancia de lo que quiero hablar hoy el día de Rosh Hashanah está escrito que se abren tres libros, el libro de los Reshayim, el libro de los Tzadikim, y el libro de los Benoniim. De mientras voy a decir el escrito literal, hasta que nos den la explicación bonita de hoy. Literalmente sigo. Los justos, ya en el día de Rosh Hashanah se los escribe, se los sella, gamarón. Terminal Sigue la gamarón de Rosh Hashanah. Los Reshaim pues también se anota, se escribe la mitad. mita es para muerte. Se termina, se sella, gamarón. Los Benoniim, ¿qué es Benoniim? Término medio. Son los que quedan pendientes hasta Kipur. No entendí nada. Quiere decir, si lo sigo literal, que los no tienen que hacer Kipur. Otra vez. ¿Por qué hay que hacer Kipur? Para los que quedaron en, en medio según si sigo literal, ni el tzaddik ni el rasha necesita kippur porque ellos ya han terminado en el Rosh Hashanah entonces por qué mejor los hachamí pusieron una lista quién se llama tzaddik, quién se llama benoni, ya sí, ya si eres tzaddik, esfuérzate bastante para Rosh Hashanah premio, de, exento del ayuno de kippur puedes ir a la playa tranquilo, los que no estaban muy bien que sigan sufriendo en el crisis ayunando, moviéndose todo el día y el Rasha, ay Hasid, perdón, ya no hay nada que hacer. Aunque hay unes, ya te firmaron en Rosh Hashanah, andas perdido. Así es la cosa. No puede ser, pero está escrito. Vamos a entender el escrito de Jajamí como siempre, sus palabras de ellos fue inteligente, profunda y bella. Es así, la Cada persona en día de Rosh Hashanah, cuando él se aproxima al juicio, Sus hechos se dividen en tres. Hay hechos que hiciste que son buenísimos. En otras palabras, hechos sardiquín. Hechos buenos desde un principio, durante y fin. Esos hechos son los que se escriben en el libro tuyo de vida, es decir en tu propio libro hay tres secciones Tzadikim, Benonim, los hechos tuyos buenos que los hiciste bien van escritos en el lado de perfectos los hechos malos que hicites debido a estos días maravillosos de Teshuvah debido al arrepentimiento, debido a la Seligot, esos hechos que dan y se anotan a la muerte qué quiere decir se eliminan esos hechos malos los matantes los eliminantes de esos hechos malos ¿por qué? porque me arrepentí de ellos ¿cuáles son los hechos que quedan pendientes hasta aquí los hechos Benonim, ¿qué es hechos benonim? Hechos que empezates y no terminates hechos que haces y no haces. ¿Qué es benonim? ¿De qué palabra viene benonim? Ben, le ven entre y entre. Ejemplo. ¿Cuántas personas ya andan años, uso ejemplo hipotético, entre Shomer Shabbat y no Shomer Shabbat. Sí lo cuida, pero no lo termina de cuidar. bien. Sí está el Knis y el Kiddush y el Amotzi y el Mekatamazó, pero las noticias o la tele no verla todavía sí. Eso hechos benoní es decir que no terminas de concretar esos hechos de Rosh Hashanah en qué sección del libro se escriben ¿En, el, en la sección de lo positivo o en la sección de los negativos al estar en medio Dios nos da estos días hasta Kipur para que uno termine de concretar sellar, fijar no dejar los cables sueltos hay muchas cosas en nuestra vida en mi vida que si nos damos cuenta nos falta un poquito para ir ponerle una palomita falta poquito fíjate Baruch Hashem no se trata de gente muy pecadora, muy lejos muy atea casi todos nosotros somos personas muy cercanas de tradición, de respeto, de buenos valores familiares. Y muchas de las cosas que hacemos, un poquito más y ya puedes decir, estoy bien en eso. ¿Cómo es kosher? Preguntémonos, ¿cómo es kosher? Me dice, sí, también kosher. A veces no te falta mucho para que tu cocina sea kosher. De verdad que no falta mucho. Ya tienes esto así, ya tienes separado carne y leche. Falta un poquito. Falta una teviladkelí, falta un poquito de productos kosher. Ese poquito que falta, te dice Dios, ya, concretalo. Cuando Akadosh Baruch Hu llegó a ser el mundo... Dice el Pasuk cómo fue la creación. Vamos a ver qué bonito es. Bereshit bara elokim ve ha'aretz caos caos. Después del caos que viene y dijo Dios Yei que haya luz. Después de la luz empieza la creación y cada día que terminaba la creación, ¿qué decía Dios? ¿qué calificación daba Dios? quitó, ¿Cuándo es quitó en números? en el colegio no sé de aquí, pero en el colegio de Israel los, los eh, en la boleta era en, en palabras ¿no? palabras una vez cuando era chiquito, fui a mi papá le dije papi ¿sabes hacer tu firma con los ojos cerrados? dijo sí dijo que cierra los ojos y firma mi la boleta ¿cuáles son las notas en la boleta? de arriba para abajo METSUYAN TOV MEOD KIMATOV MEOD TOV, Kimato. ¿cuál era la peor nota, la peor? la peor Iyietov. ¿Sabes qué significa? Es significa? Estará bien algún día. Preguntábamos una vez a un amor por qué el peor título en la boleta es Iyeto. Dijo, porque peor ya no puede estar el muchacho. Entonces seguro Iyeto. Cada día al final de la creación, ¿cuál era el resumen del día de parte de Boreola? ¿Tú? Cuando terminó la creación, finalizó la creación. ¿Qué título puso Dios? Yo no entiendo. Imagínate una boleta que dice 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8. Promedio 10. ¿No sabía? ¿La Torah cada día dice quito, quito, un día me no hay nada, otro día dos veces quito, 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 al final diez, todo mejor. Respuesta: mientras, ah, no, pero, Respuesta: ¿cómo se lee en la Torah? Tu vida es un tovabov. Especialmente en la época de la juventud, nuestra vida es un tovabov. Nos gusta hacer lo que nos provoca. Cada pecadito que se aproxima a Baruja, va. Cada cosa sabrosa no la perdonamos. Intentamos vivirla bien, aunque no es lo derecho o lo correcto. Y anda nuestra vida mezclada entre día y noche, luz y oscuridad, bien y mal, mitzvot y pecados. Este es tu to'u ¿Cuál es la orden de Dios? ¿Cuál es el consejo que te da Dios, señor to'u Llegó la hora de, yei o, -oh. llegó la hora que te prendas la luz y veas el camino donde seguir. Ilumina tu vida, yei o, -oh. y entra en un proceso de construir tu vida. Empieza a poner orden, empieza a mejorar. Y mientras vas haciendo las cosas, el título que te mereces, ¿cuál es? Tom. Stop. Ahí vas, todo. sabes cuando estás mejor cuando terminates y completates una misión, cuando un punto ya está bien en tu vida, cuando hay un pecado que ya no se te puede hablar de él, no lo haces, y es un llamado de Dios cada año. Por favor, cierra los cables. Finaliza, concluye. Estás ya muchos años. Ven, le ven, ven. Sí, cuido, pero no cuido. Sí, como un en la calle, no tanto. Desde viaje, sí, de, en la casa. Ya, ya está tanto de ven, le ben. Concreta. ¿Saben? Hay una alhaja interesantísima en el Hochabat. Una persona agarró un huevo. Y lo metió al agua caliente en Shabbat. ¿Cómo se llama eso? Cocinar ¿Se puede cocinar en Shabbat? No. Pero escucha bien. Escucha bien. Metió el huevo al agua caliente un minuto y lo sacó. El huevo no terminó de cocinarse. ¿Pecó o no pecó? Que sepan que desde ahora no pecó. No terminó el trabajo. Sin embargo, una persona escribió todo un Sefer Torah, por decirlo, le falta una letra al Sefer Torah, una letra, una letra. Para escribir en Shabbat, ¿saben cuántas letras hay que escribir para que sea el pecado de horaita? Dos letras, que es lo mínimo para que se considere una palabra. Av, Em, Dan, Gad son dos letras y ya tienes una palabra uno que escribió una palabra en Shabbat de oraita no hizo pecado, de la rabananza uno escribió un sefer Torah la falta una letra última al sefer Torah, ese sefer Torah es o no? no, vino un señor en Shabbat y escribió la última letra ¿pecó o no pecó? una letra escribió ¿pecó o no pecó? Sí. ¿por qué? porque finalizó una obra. Aprendemos de ahí, de esas dos alajos que los dije. Cuando no finalizas una obra, no se considera hecho lo que estás haciendo. El hecho se considera cuando lo sellas, cuando lo terminas. Hamadjilba mitzvah, el que empieza a hacer una mitzvah, omrimlo, se le dice, gmo, termina la. No la dejes a la mitad. ¿Emprendites un camino? Sígueme. ¿Sabe? Que en Ur-Kasdim vivía la familia de Abraham Abino. Cuando el rey Nimrod ya exageró por intentar matar a Abraham. Se dio cuenta la familia que este camino no es el correcto y decidió la familia irse para alejarse de la idolatría de Nimrón salieron de Urkazdin camino a Kenahan en el camino pasaron por Harán, se hospedaron en un buen hotel ¿qué dijo el papá de Abraham vino la verdad es que me gustó este lugar me quedo Tera se quedó a la mitad del camino Abraham Abinu siguió hasta el final de ya salió Nahor Betuel Labán de Abraham Avinus ya salió Itzhak, Jacob y los dos eternos. ¿cuál es la diferencia entre los dos? en el inicio los dos parten para ir llegar a un punto uno se queda en el camino y el otro sigue en la vida no nos tenemos que estancar en la vida debemos de avanzar y con, concluir, concretar las cosas. Si la, la meta la tienes clara, la meta está clara, termínala. Hazlo. En el trabajo cada uno entiende que es así. En el trabajo cada uno entiende que un empleado que empieza, empieza y no termina las cosas, no puedes trabajar con él. Oye, termina. No me lo dejes a la mitad. Escribe un bonita, una bonita carta por mail. Solo no concluyas poniendo enviar. Eso es todo. Solo no pongas enviar. Te esforzaste tanto. Hace falta a veces cerrarlo sellado y a poner enviar. Los quiero dar ese mensaje. Con las cosas que van a comer en Rosh Hashanah. Lo veamos profundamente. En Rosh todos acostumbramos Sentarnos de la mesa después de que nos sentamos Y empezamos a sacar Los simaní. No voy a discutir El orden, no me interesa Yo voy a decir el orden que aparece En el libro de la Boda de Dios El que sigue ese orden bien y si no Está bien, todo está perfecto Pero yo creo que se den cuenta qué comemos, qué comemos qué son esas cosas que nos dicen Come ahorita dati y di y tamo y ven come ahora en hebreo lubia se llama después karti, después sele ¿Qué son esas cosas, solo jugar con palabras para encontrar qué decir tamar y tamo, karti y kartu. toma coca cola bahay. ¿Está bien? o bamba para que haya un baño de bomba, ¿Está? cada cosa puede encontrar una explicación escuchen rapoteca qué está pasando aquí en Rosh Hashanah te sientas en la mesa y hay un mensaje importante. Tú eres, tú eres oro, oro puro. Los utensilios de arroz, el utensilio de Abraham de su título maravilloso era za'av mi Bait Unmi Hutz. Oro por adentro y oro por afuera. Nadie es completo, pero cada uno tiene. La obligación Intentar completarse Empezamos con el dati El problema del dati La dónde está La basura del dati La dónde está Adentro Afuera es la fruta Adentro es el hueso Es un llamado a la persona buena Llena de fruta dulce Como el dati Pero todavía contiene dentro Un poquito de basura Tienes odio con alguien, tienes celos, tienes rabia, adentro hay basura. ¿Cuál es la tarea? ¿Qué se hace después del tamar? ¿Sí? Karti, salca y kra. Karti viene la palabra lihrot. Salek, le salek. Kra cortar, es decir, esa basura que tienes Sácala Sigue avanzando Córtala Y si tu basura está por afuera Ya que eres como granada Que no pareces Aunque eres Hay mucha gente que son dulces Gente buena Gente bondadosa Gente creyente pero no se ve No parece La granada, la cáscara La basura dónde está afuera, ¿Cuál es el llamado? Sigue trabajando. Concreta también por afuera tú. Tus cualidades. No podemos quedarnos a la mitad del camino. El deber de un humano es ir mejorando cada vez más. Y antes que empiezas. Porque en estos días mucha gente ya me están hablando que saben bien y escucharon muchas conferencias que hay que recibir cabalos, para el año que viene, hay que recibir eh, como promesas nuevas para las cosas nuevas que vamos a hacer el año que viene un minuto antes que recibes algo nuevo sella, concreta lo que ya estabas haciendo dice jajamín los que estudian Gemara no empieces un libro nuevo si no terminas desde el anterior. Mira, Vino Shiva nos decía que todos nosotros, los alumnos, somos expertos en los primeros libros o el primer capítulo de cada libro que hay en la biblioteca. Cada libro le sacas, lees un poquito, cierras, pasas a otro. Un minuto, concluye. Termina. En medicinas, cualquier doctor los dirá. Empezar desde el antibiótico, termínale. Antes que empezamos a recibir nuevas promesas para el año que viene, sellar lo anterior. Hay un yed muy especial. El yed que se llama el finish. El yed que no te deja terminar las cosas bien. Hay un Yetzirah que siempre, antes que concluyas todo y recibas un buen título de Hazak o Baruch, viene y molesta. ¿Conocen el Yetzirah de los viernes? mira rabino decía que ninguna pareja pelea en Shabbat. Simplemente siguen la pelea del viernes. Es como decir, antes que termine la semana antes que entres en ese Shabbat y puedas concluir tu semana como algo maravilloso, llega el Yetzirah para estropear. Adam Rishon, en el día de Rosh Hashanah, antes que entre el gran Shabbat maravilloso, vino y le hizo comer de la fruta. El pueblo de Israel, antes que reciba la Torah, vino el Yetzirah y los causó el becerro de oro. Un Yetzelara especial a los finales. Por eso este día, que es el final del año, dice Jajamib, es un día que hay que cuidarle mucho. No estropear el final del año. No hacer pecados a los últimos minutos. No enojarse para nada en el último día. Esta noche hay Senejot, están invitados. Senejot a la una, Mesrat tenemos una conferencia a las doce para cerrar el día bien mañana es bueno ir, tefilar los hombres que van al migbe eh, eh, arrepentirse pedir perdón, sellar el año antes de abrir un año nuevo, cierra si el anterior, cada noche lo hacemos, antes de cerrar el día siguiente perdón. antes de despertarme a un día nuevo mañana concluir y cerrar el día eso es que irá a la mitad que hice de malo hoy ¿A quién le hablé feo? ¿De quién hablé la sonará, Está mal, perdón Dios que hice esto y esto. Cerrar el día para abrir un día nuevo mañana. Hoy igual. Nos toca horas hasta Rosh Hashanah de cerrar bien. Cerrar y concluir para abrir un capítulo nuevo. Y no dejar al día cerrará que estropee las últimas horas del año 5771. ¿Saben cuál es una de las plegarias más grandes que tenemos en estos días a Dios? Por favor, Boreolam, empezantes termina. Así le decimos nosotros a Dios. ¿A qué me refiero? Dice Jajamim, por favor, alguien me puede traducir Dice Jajamim, dice Jajamim, ¿A qué nos parecemos? Gracias. ¿A qué nos parecemos? A un pobre que llegó a una casa y le dijo al Señor... Hola Señor, soy pobre. ¿Me puedes dar por favor nada más un diente de ajo? ¿Le darás, aunque sea uno codo, le dará un diente de ajo a un pobre? Sí, un diente de ajo está bien. Le da el diente de ajo al pobre, le dice al pobre. ¿Y usted cree, Señor, que se puede comer un diente de ajo solo? ¿No tienes un poquito de pan? para acompañar el diente de ajo que ya me da sí señor le da pan y usted señor cree que así una, una rebanera, un jitomate, un pepinito así no hay para completarla. y usted cree que se puede tragar esto sin tomar un agua un jugo hasta que al final por ese dientito de ajo termina comiendo un banquete en la casa ¿Cuál era la idea del pobre? ¿Cuál era? Abrir la puerta Comenzar Y en el momento que comenzó ¿Qué hace el pobre? Empieza a abrirla Un poquito más Y un poquito más Y un poquito más Quiero enseñarlos No me acuerdo si lo dije el año pasado o no Quiero enseñarlos Cómo funciona el truco del pobre Y el ajo ¿Cómo le aplicamos cada año con Dios? Un minuto. Vamos a verlo. Decimos, decimos así. Slav lanu AVINO Ki Hatano. Subrayo hatanu, subrayo Avino, subrayo un Segunda frase, ¿vale? ¿Cuál es? Hello. Hola.
1: Hola,
0: ¿qué ¿Qué ¿Sí? Miren que el truco, el truco de la Slach lano abino ki hatano. avinu, abino hatano. ¿Qué significa? Perdón, papi, pecamos. Segunda frase. Mejor malqueno, kipashano perdón, rey, pecamos no es así ¿saben qué significa slach? ¿qué es slach? slach es no me pegues no me castigues aunque no me perdones ejemplo caminas en la calle y pisates a uno justo en el dedito que le duele el tipo se enoja se pone bravo, y si es israelí, hasta la mano cerrada para mandarte un letotajot beneneja. ¿Y tú qué le dices? Slija, Slija, Slija. ¿Qué es Slija? Slija es, es: mira, no te puedo quitar el dolor, sigue sufriendo, pero nada más no me pegues. Eso se llama Slija, que es Mejila. Mejilá es borrarlo por completo. Te debo dinero y no te puedo pagar. ¿Qué te pido? tim la la deuda. Otra diferencia. ¿Qué es Abinu, papi querido? Bueno. ¿Qué es Malgenu? Justicia. ¿Qué es het? Het. Pecado sin querer. ¿Qué es pecha? pecado Adriel. ya aprendimos de hebreo, pasaremos ¿qué le pedimos primero a Dios? slahlanu ¿qué es slahlanu? solo no castigues que siga en el cielo anotado mi pecado solo no me mandes de totahot benayaja por favor, no me castigues estoy pidiendo poco mucho solo no me castigues ah, ¿y a qué estoy ¿a quién estoy pidiendo? Avino, papi, con misericordia, ¿sí? Y te pido nada más sobre Hatanu, ¿qué es Hatanu? Los pecados que hicimos sin querer. Le estoy pidiendo que no me castigue por las cosas que hice sin querer. ¿Poco o mucho? Estoy pidiendo poco. Cuando ya me dice sí, ya me dio el ajo. Oye Dios, ya que Salah a qué? ¿por qué ya no de una vez? Mejor. Y aunque sea mi datatín de Malquenu, Por favor, mejor Dios, ya lo borates Los hatay los que hicimos sin querer Oye Dios, ya que tienes El típex, eh, La loma en la mano ¿Qué te importa? Sigue también borando los peshain ¿Cómo fuimos en el rezo? De poquito A más Y le pedimos a Dios Empezates Termina. Ya arrancates del perdón, ya me del ajo, pues termina hasta el final. El mismo sistema se repite. Saben que en estos días, a partir de mañana a la noche, vamos a agregar en la tefilá varias frases. Por ejemplo, zochrenu le Menachafetz Kotvenu ¿no? ¿Se acuerdan? Son cuatro párrafos que se agregan. Después, mi moja y al final de la tefilá agregamos también, doctor Lefay Tobín, Joseph Lefay Belahar Shalom Miren el truco del ajo. Primero pedimos, Zohre Nu ¿qué significa? Dios te importa solo recordar para la vida. Solo recuérdalo. no en mente nada más, que queremos vida. ¿Puedes tenerlo en consideración y en mente Que quiero vida? ¿Qué dice Dios? Oye, lo tendré en mente Oye Dios, ya que lo tienes en mente ¿Puedes anotarlo? así, O si acaso Se te olvida Que quede por lo menos registrado ¿A quién? A mí Segundo párrafo Dios de verdad te agradezco por acordarte y escribir. Pero te importaría que no solo a mí, mi hija Mojabajan Soher, sura. también a mi familia, a mis amigos, a mi pueblo, a la gente en general. Por favor, Hashem no solo a mí, mételos a todos. Ya que estamos con la pluma en la mano, seguiremos y anotemos también a ti y a todos. Pero ya va Dios, ¿qué anotates? Lo que me pediste es vida, pero ¿qué clase de vida? Anota, Ukto Lejaim Tobi. Ya le aquí la tercera frase, ya una palabra nueva. ¿Cuál es la palabra nueva? Tobi. No solo vida. Tirado en una cama berretada así, no voy a decir, te anoté en vida. Vida buena. Hay gente que lo hablan, no están tirados en cama, que Dios los mande el a todos, no es vida. Por eso pedimos, octubre Jaim Tobim. Ok, ya, anoté Jaim Tobim. Ya va, a ¿quién? ¿A mí? Sí, me lo pediste, no un minuto. Col Benemeriteja no nada más a mí. Jaim Tobim, a todos, a todos. Ok. Y por último, Dios, ya que tienes la pluma en la mano, ya escribiste Jaim Tobim. Mira Dios, es que no sé a qué tú llamas Jaim Tovim ¿Te importa que aclararlo mejor? O se ve el Jaim, Parnasatobah, Neshuvah, Nechamah, Echzerotobo, Dezahel Ya que escribiste Jaim Tovim, pon ahí un asterisco y abajo eh, ¿Piedad pie de página? ¿Cómo se dice? Que Jaim Tovim significa Parnasatobah, Neshuvah, Neshuvah, Nechamah, Neshuvah La'anur, Roshol, Amneshah, Yisrael ¿Qué hicimos en esa forma de pedir? El truco del ah, ¿Bajo qué lema? ¿Bajo qué sistema? ¿Empezates? Termina. ¿Qué nos responde Dios a este truco? Te lo haré. Pero te pido también a ti: ¿Empezates? Termina. ¿Emprendiste un camino bonito? Sigue. Al principio te pedí nada más un ajito kosher. Solo esto, un poquito. Ahorita que ya estás, mejoralo. Usaré un ejemplo que ahorita está en campaña. Saben que la comunidad Maguen David, la mesa directiva de la comunidad Maguen David, pidió que se hable mucho de la importancia del honor y el respeto que debemos de tener a los templos. La casa de Dios es un lugar, un lugar sagrado, donde en él queremos que se reciban las tefilotas. La mesa directiva se dio cuenta, y, y lo digo con medio pena, que es la mesa directiva la que lleva la batuta de esta, de esta campaña, y no los rabinos, la que de, la que de verdad deberíamos de llevar. La parte del recato en el CNIS. Es una, parte, es una cosa muy importante vinimos a presumir ante Dios y no ante la gente y ante Dios se presume con dignidad con sniud. cuando quieres desfilar hay bodas, hay fiestas, hay lo que quieran pero en una casa de Dios no, también ahí es el truco de lado, al principio solo se te pide ven ven al Cristo, ven, nada más ven ven como quieras, pero ven pero Baruch Hashem ya viene, los templos están llenos para shiurim o para rezos, para selijot o para fiestas, ya estamos, ya aprendimos a manejar el sidur un poquito, mucha gente hace años no sabía, gracias a Dios salieron libros con traducción fonética, ya la gente sabe, ya avanzamos un poquito más, un paso más nos pide Dios. Ya que vienes, ya que te acostumbrates ya que te gusta, ya que rezas, por lo menos vestidos bien, con dignidad, con dignidad. Si queremos que Dios nos aplique y acepte el truco del ajo, también nosotros le tenemos que demostrar lo mismo. Eliezer, eso se aprendió de Eliezer, cuando, Dios, cuando Abraham mandó a Eliezer a buscar a la novia Ishar, Eliezer, el casamentero, así no sabía con, quién es la mujer, pero le pasó algo interesante, ¿saben qué le pasó? Salió de Israel y Dios le hizo un milagro y el mismo día ya estaba en Harán. Milagro tras milagro le pasaron en el camino. Cuando ya se paró en Harán para buscar a la muchacha, Dice el Midrash Rabbah, levantó los ojos de Eliezer y le dijo a Dios, ¿empezates? Termina. Me empezaron a hacer tantos milagros desde la salida hasta acá. Ahora que estoy en el finish, termina Y Hashem le obedeció y le mandó el finish, llegó la novia. ¿Por qué Eliezer? ¿Por qué Abraham? ¿Por qué Isaac tuvieron ese honor que Dios los ayude de un principio hasta el final? ¿Saben ¿Por qué? porque cuando ellos hacían una mitzvah la hacían bien, desde un principio hasta el final ejemplo cuando llegaba un invitado ¿desde cuándo le recibían al invitado? desde que le veían corían hacia él recibirle bien tratarle bien y acompañarle hasta la vía, la calle, la tajaná porque hay que acompañar al, al invitado para que termines toda la mitzvah bien. Que no tenga el invitado a la sensación de alárgate. Uno que cumple las mitzvot con emet. ¿Saben qué es emet? ¿Qué es emet? ¿Cómo se escribe emet? La primera letra del abecedario. La MEM, la letra del medio del abecedario, y la TAP, la última letra del abecedario. Empezar a hacer la pizza bien desde un principio, durante y hasta el final. Eso es emet Para ir cerrando la idea, saben que en la Gemara, los que estudian Gemara saben muy bien, hay discusiones, discusiones, este dice así, este dice asá. ¿Qué pasa en la Gemara cuando no hay conclusión? No hay conclusión. Quedó el tema abierto sin, sin, re sin resolver. Sin res
1: ¿Qué dice? ¿Qué dice la que cómo termina? Sí. Tipo. ¿Qué es
0: tipo? Así se escribe. Tipo. No sé Entonces, como tipo en hebreo es empate. En parte como diciendo la cosa quedó sin conclusión. Algunos que quieren decir,
1: algún día llegará el
0: Mashiach y nos ayudará a resolver el problema. Es Tishbi, Tishbi es de Liawanabi, Yahvo, el Tishbi hará Koshoteshelo. El Yao Naví contestará las preguntas y las dudas que teníamos. Estaba leyendo el otro día qué significa Tiku. Cada cosa completa en la vida, se llama Tikun, Tikun, Tikun es preparado. a veces cumplimos mitzvot y esa mitzvá queda en Tikun, ni para acá ni para allá, medio bien pero la falta un poquito ¿Qué es lo que se necesita para que nota? Repararla ¿Le falta una letra? ¿Qué es la letra NUN? Ahora entenderemos ¿Por qué la Torah tiene 50 días de preparación para recibirla? Porque la Torah te da la letra NUN ¿Cuánto es NUN en el valor numérico? 50 En la Miren que enorme el que lee Ashrey Yoshua Eveteja tres veces al día tendrá el mundo venidero. ¿Por? ¿Por? ¿Saben qué hay de especial en Ashrey Yoshua Es un salmo escrito en orden alfabético, pero le falta una letra. No tiene nun. El Ashrey Yoshua no tiene nun y es un llamado tres veces al día cada uno no dejes las cosas sin un, no dejes las cosas en pico, complétala finalízala tendrás el mundo venidero así dijimos que en la mesa vamos a tener dátil vamos a tener granada y vamos a tener manzana la, el dátil dijimos el problema dónde está adentro. La, gran, el, 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 la granada el problema dónde está afuera. Y ambos tienen que hacer los karmi, sal, crack, crack, cortar, alejar, eliminar, para al final obtener la manzana. ¿Qué es manzana? Limpia por afuera y limpia por adentro. Poquita cáscara afuera, poquito basura adentro. No es el resto de la presa del dátil no es la cáscara de la granada. Estamos mejor. Estamos manzana. Y esa manzana termina de completarla más. Un talacón miel. Vas a hacer las cosas. Ya te convertiste en manzana, endulza la vida. Vas a darte de acá con sonrisa. Vas a recibir un invitado con alegría. Vas a rezar con emoción. Ya lo estás haciendo. Termina haciéndolo bien. Agrégale el nun y haz el ticún. Eso es lo que más necesitamos reforzar. Terminar de reparar, terminar de sellar todas las cosas maravillosas que ya estamos haciendo. Si no te pararías a rezar la mitad, no te diría nada. Pero ya estás parado, ya estás rezando. Termínalo bien, concéntrate. No te gusta donar, pero cuando ya lo dates, y llegó el cobrador con alegría Con sonrisa Ya igual lo estás dando ¿Por qué hacer un gesto Que quede en el cielo en tico? Oye, ¿esto cómo era? ¿Bien o mal? No sé, mira, lo dio Pero con una cara de tishabear Entonces, ¿está bien o está mal? Tico, ya complétalo No falta nada para arreglarlo Y un mensaje contrario, 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 no contradicto, contrario. Hasta ahora los dije, completen, y ahora los digo, en las cosas malas no completemos. Dice Shomo Amelech: un paso que aprendí y no me conocía. Al tomar a Shalemar Ra. No digas complementaré el mal. ¿A qué se refiere eso? A veces uno dice, ya, ya estoy en esto. Por lo menos lo disfrutaré. El ejemplo típico es de la dieta. Sí, dieta, pero ya empecé el pastel, ya la chacol, barbacol, termínale. Si estás en algo malo, no lo complementes, córtalo. En seco ya las cosas buenas sellarlas las cosas malas cortarlas otra vez regreso tres libros se abren en Rosh Hashanah y hoy dimos una explicación novedosa, maravillosa a esa Gemara ¿Qué significa tres libros se abren uno de Reshaim, uno de Tzadikim y uno de Benonim no habla de personas Habla de los hechos tuyos, que algunos de ellos son tzatikim buenísimos y ya te lo palomean en día de los Algunos más sin reshaim ya lo ponen tachi. Y la mayoría queda pendiente, los más sin benoniim, a ver qué vas a hacer con ellos. Si son buenos, concrétalos. Si ya estás en un camino, no tienes la menor idea, si sigues, qué buenos resultados vas a tener. Voy a terminar con una historia, famosa, pero no creo que el final es muy famoso. En Eretz Israel, antes que entramos a ella, mientras estábamos en el desierto, vivía en Jericó una señora. Esa señora se llamaba Rahab. La Torah dice que el título de esa señora no le mencionaremos en este lugar sagrado. La ciudad, la gente eran baja, falta de moral y hacían esos pecados. La Torah aclara que la casa de ella La casa de Rahab ¿Dónde era? En la muralla Vivía en la muralla No me acuerdo si es sobre la muralla Pegado a la muralla O dentro de la muralla Como un papelito en el cote. Ahí pegado a la muralla ¿Acaso a alguien le importa dónde estaba viviendo Rahab? Quizás a la gente que vivía en Allá le importaba dónde estaba la casa. Pero a nosotros, explica Jajamín, hay un mensaje. Muralla es frontera, barrera, hasta aquí llega, de aquí es otra cosa. Rahab empezó a sentir que el camino de la vida que ella llevaba no era lo correcto y empezó un camino y llegó hasta la muralla hasta la muralla quiere decir ya está entre la ciudad y el campo es decir como en un camino en medio entre los pecados y la libertad de ellos llegan los dos espías que mandó Joshua ella los ayuda porque de repente encuentra gente con una filosofía correcta de vida con una fe en un creador con valores correctos entregó la vida a ella por ellos los salvó y cuando llegaron y conquistaron eh, Yerijo, por gracias a la ayuda de ella podía ir a cobrar por ayudar y seguir su vida o irse a vivir en otro país con el dinero que la pagaría no el camino que empezó siguió avanzando en él saben qué salió de Rahab mujer baja mujer pecadora saben qué salió de Rahab ella terminó casándose con Yoshua Binun y ocho profetas salieron de ella entre ella el profeta y el Jezkel, el que vio el que se acabó, el profeta y Niyah, todos descendientes de Rajab. ¿Cómo tuvo el honor que salgan de ellas profetas? Porque el camino que empezó no se quedó sobre la muralla le continuó siguió estos días son días de reflexión y son días que cada uno tiene que fijar la meta y alcanzarla, seguirla y las cosas malas y acortarlas. No vale la pena. Todo lo, lo pecado es sabroso, pero contiene veneno para el día de mañana. Termino con la reflexión que siempre pregunto. ¿Qué prefieren todos? ¿Comer sano y no rico? o rico y no sano. ¿Qué prefiere? La humanidad en general la gusta el rico, aunque no es sano. Si supiéramos todo lo que nos meten en esas comidas sabrosas, lo dudo que lo comeríamos. Y la prueba es que el que no lo hace normalmente no lo come. Rabotá hay dos caminos ahí en la vida El camino de Lietzerató Y el camino de Lietzerató El camino de Lietzerató Te ofrece la verdad Comida no tan rica, Pero a la larga sana El Lietzerató ¿Qué te ofrece? Sabroso Pero no sano Si sigues el camino bueno De Lietzerató Llegarás al final a una conclusión maravillosa, rico y sano. Cuando agarres el gusto y el sabor de Yetzerato, cuando agarres el sabor de una Gemara, de un Shabbat, de un Tzniut, de una tefilá buena, verás que es una vida sabrosa y sana. Es el camino que Dios nos ofrece. Ojalá que este año que Bezrat Hashem estaremos empezando mañana, sea un año especial, sea un año que comencemos en él muchas cosas nuevas, pero por favor, dediquemos un día, el último día del año, para cerrar los cablecitos. Terminar de concretar lo que estamos haciendo. Tomar decisiones, esto que ya estaba, ven, le ven, sentado en la muralla durante años, ya tomé decisión, a partir de hoy queda cerrado y sellado. A partir de hoy ya empiezo a hacer esto Bien. Si quiero recibir algo nuevo para el año que viene, Mabru, pero algún día le tengo que también ese señal. Si así hacemos, el truco del ajo funcionará. Y empezaremos con Dios a pedirle poquito a poquito, poquito a poquito, poquito a poquito, hasta que de un ajo nos dará por el un banquete de año dulce y rico. Muchas gracias a todos. Nos vemos en Paz a las... 11 y cuarto para Taquiza, conferencia y se dijo. Muchas gracias.
1: Y todos vengan a ganar el baúl de Jorge.